0: Здравствуйте! Вы слушаете восьмую часть мини-курса самопринятия, который называется «Самоирония». Самоирония — это очень мощный инструмент для внутренней работы. Другое дело, что нужно уметь им пользоваться, нужно знать, когда и как это можно использовать. Давайте на этих двух моментах и остановимся. Когда и как. И сначала рассмотрим, как мы можем использовать самоиронию. В каких случаях? Каким образом? Во-первых, самоирония, так же, как и самопринятие — это очень условный термин. Если очень детально разобрать это слово, то мы придем к выводу, что над собой иронизировать невозможно, так же, как глаз не может сам себя увидеть или нож сам себя не может разрезать. Иронизировать можно не столько над собой, сколько над тем, что имеет ко мне какое-то отношение. Например, ситуация, в которую я попал. Или ошибки, которые я совершил. Или дилемма, с которой я никак не могу справиться. Это первое, что хотелось бы отметить. Второе. Здоровая, конструктивная самоирония не имеет ничего общего с болезненным сардоническим юмором. С язвительным, ядовитым, издевательским юмором ничего общего не имеет. И здоровая самоирония — это когда вы сами себя поддерживаете, как если бы вы поддерживали своего друга. Если бы ваш друг сказал бы вам, вот у меня такая-то проблема. Вы бы скорее посмеялись не над другом, наверное, да, а над ситуацией, над сложностью, которая возникла. Если ваш друг начинает над вами смеяться, хохотать и говорить, «О, дурак, так тебе и надо», то, может быть, это не ваш друг. А к себе относиться нужно еще теплее и заботливее, чем к другу. Точно не нужно заниматься самоуничижением. Самоуничижение возникает как оппозиция самовосхвалению. Поскольку все стремится к гармонии, и если вы себя самовозвысили над другими людьми, то через какое-то время вы шмякнетесь вниз. Чем выше взлетели, тем глубже начнете тонуть. Мы сейчас это рассматривать не будем, это просто заметка на полях. Так вот, коротко если говорить, здоровая самоирония — это когда вы к себе относитесь как к другу, и вместе с собой, поддерживая себя, иронизируете над ситуацией, над ошибкой, над каким-то болезненным эпизодом. Двигаемся дальше. Когда нужна самоирония? Самоирония нужна на поздних этапах, когда уже основная боль утихла. Боль утихла, но напряжение осталось. И самоирония здесь — это как иголка, при помощи которой вы можете лопнуть воздушный шарик. То есть есть вот это напряжение — бац, хлоп, и его уже нет. Это благодаря юмору, благодаря иронии. Вы немножко по-другому смотрите на эту ситуацию. Но до этого момента еще нужно дожить потому что в самом начале, когда ситуация, бывает такое, что о ней даже сложно подумать, не то что над ней иронизировать, представлять ее болезненно, думать, размышлять над ней болезненно. Это как открытая рана, туда не то что пальцы совать, тут еще нужно подумать, чем обработать эту рану. Йодом и зеленкой будет болезненно, а хлоргексидином или перекисью водорода совсем другое дело. И в этом смысле добрая здоровая ирония – это как перекись водорода, которая с одной стороны заживляет, но при этом не доставляет болезненных ощущений. Наоборот, даже прикольно смотреть, как она шипит. Так. Ш-ш-ш. Когда не затянулась рана, не нужно туда лезть. Нужно, наоборот, аккуратно беречь от того, чтобы на нее ничего не попало. И какие-то болезненные воспоминания или то, о чем вам неприятно думать. Нужно хотя бы дожить до того, что вы об этом можете думать. Потом как-то внутри прожить. Потом, возможно, вам захочется это сформулировать и поделиться. Если даже не со специалистом, то хотя бы в дневник написать. Когда вы переносите из головы на бумагу, становится легче. Когда вы это оформляете в какие-то конкретные слова и предложения, вы это определяете. А определить — это значит определить. Вы как бы локализируете эту ситуацию, формируете ее. Вы уже видите, с чем вы имеете дело. А когда она сформирована, она отделяется от вас, вы ее видите перед собой. Вы не являетесь ею, вы разотождествляетесь от нее, отделяетесь. И если она перенесена на бумагу, или вы этой ситуации с кем-то поделились. Но опять-таки, делиться нужно тогда, когда вы к этому готовы. И только в самом конце вы уже можете шутить над этим. Вы уже можете иронизировать. По-хорошему, по-доброму, опять-таки. А когда рана затянулась, вы можете не только перекисью водорода, но и йодом, и зеленкой, и вам совершенно все равно, кто подумает про вас, что и что вам скажут, вы уже совершенно спокойно к этому относитесь. Но если еще полностью вы не приняли какую-то ситуацию, не прожили, если вы по-прежнему вибрируете, так сказать, эмоционально на нее, если еще есть вот это напряжение, то здесь может помочь юмор, самая ирония. Когда появляется энергия, когда появляются силы, когда вы уже можете с этим работать. А когда вы не готовы, когда апатия и депрессия, когда нету энергии, когда нету сил внутренних, самоирония может быть болезненной. То есть это инструмент, которым нужно пользоваться аккуратно. Человеку, который освоил самоиронию, не страшны язвительные какие-то замечания снаружи. Более того, он может даже сам начать об этом весело рассказывать, не дожидаясь, когда со стороны будут какие-то комментарии прилетать. Наглядный пример — это стендап-комики. Люди, которые сначала внутри себя преодолевают внутренние какие-то сложности, находят слова для того, чтобы как-то это прожить, принять и сделать частью своего опыта, освоить, присвоить, и потом уже в красивой творческой форме рассказывать об этом со сцены. «Меня совершенно потряс в свое время комик Сергей Орлов». В одном из первых своих монологов, когда он рассказывал о своем детстве, которое прошло в 90-е, в небольшом городке в Якутии, его отец умер от передозировки героина, у его мамы были сложности с алкоголем, городок был очень криминальный, бедность, нищета, преступность. То есть все было настолько беспросветно, безнадежно. Но тем не менее этот комик смог пережить все это, переварить внутри себя и выдать в такой блестящей форме, что я был совершенно потрясен. То есть он не жаловался, не прибеднялся, мол, пожалеете меня. Он не обвинял никого. Он говорил об этом с теплом даже, с любовью. Да, вот у меня было такое детство. И несмотря на то, что это был лютый трэш, он рассказывал об этом с внутренней какой-то силой, спокойствием. Совершенно невероятную интонацию он нашел для этого. Я насчет себя, например, не уверен, смог ли бы я это пережить, во-первых, а во-вторых, смог ли бы я об этом так рассказывать. То есть помимо явного таланта, У этого парня, конечно, еще невероятная внутренняя сила. Конечно, не у всех есть такой талант рассказывать публично о таких вещах. Но навыком самоиронии и самоподдержки внутренней дружеской может овладеть любой человек. Это под силу каждому. Это была восьмая часть мини-курса «Самопринятие». Берегите себя. До свидания.